0: Bonjour, je suis Gaël Château-Laberry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work Édition Edenred France. Vous le savez probablement, maintenant, j'ai écrit en partenariat avec Edenred France un livre téléchargeable gratuitement sur le sujet suivant L'entreprise à la carte, fantasme ou réalité. Vous trouverez le lien pour télécharger la version écrite dans le descriptif de ce podcast, mais nous avons décidé de faire la version audio et voici le quatrième et dernier chapitre consacré aux enjeux managériaux. Lorsque j'ai eu mon premier poste de manager, je me rappellerai toujours ce que m'a dit mon manager de l'époque. Gaël, ton équipe va passer plus de temps avec toi qu'en famille. Tes responsabilités sont grandes. Un petit coup de pression comme on dit. Mais même si d'un point de vue mathématique le propos n'est pas tout à fait juste, l'idée générale, elle, l'est. Et je dois bien dire que les résultats du sondage fait sur LinkedIn m'ont un tantinet glacé le sang. La question de ce sondage était... Que vous apporte principalement votre manager Si 35% des 3045 personnes interrogées répondent que leur manager leur apporte du sens... Elles sont tout de même 25% à dire que leur manager ne leur sert à rien et 31% que ce dernier leur apporte du stress. Selon le cabinet empreinte humaine, 41% des salariés se déclaraient même en détresse psychologique en 2022, mettant ce sujet en tête de leurs préoccupations. D'ailleurs, le fait que ce sondage soit celui qui a mobilisé le plus de participants dans ma communauté LinkedIn montre bien à quel point ce sujet est d'importance. On quitte un manager pas une entreprise quand on démissionne, c'est bien connu. Le manager joue un rôle central dans la motivation des équipes, certes, mais cela va bien au-delà de cette simple évidence. Être manager aujourd'hui, au temps de la Covid-19 et du travail hybride, est autrement plus complexe qu'il y a 30 ans, c'est certain. Mais combien d'entreprises accompagnent leurs managers, les forment, mettent en place une évaluation trimestrielle des managers par leur équipe Peu, très peu, trop. En 2019, une étude cadréo montrait même que 4 managers sur 10 n'avaient jamais suivi la moindre formation au management. Or, avec la pandémie, même les managers formés ont dû apprendre sur le tas une nouvelle compétence, le management à distance. Nous sommes encore restés dans beaucoup de structures, dans un management du siècle dernier, pyramidal, descendant et surtout global. Tout le monde était logé à la même enseigne en termes d'horaire, de conditions de travail, de traitement. Le jeune parent ou le jeune diplômé était traité de la même manière qu'une personne avec 20 ans d'expérience, et inversement. Certes, les choses changent et la pandémie a agi comme un accélérateur. Quand j'ai créé le concept de management bienveillant, il y a 7 ans maintenant, dans mon livre « Mon boss est nul, mais je le soigne », beaucoup de dirigeants souriaient gentiment à l'évocation de ce concept. Aujourd'hui, aucun salarié ne voudrait travailler pour un manager malveillant. La formation des managers devient un enjeu stratégique et urgent pour fidéliser les salariés. En effet, dans un contexte où le chômage sur certaines catégories baisse et où la crainte de l'arrivée de la grande démission grandit, mieux vaut prévenir que guérir. Tout ne repose pas sur les uniques épaules de l'entreprise. Chaque manager doit faire sa part pour libérer la parole au sein de son équipe, demande forte de la part des salariés. Comment Eh bien, je propose depuis des années un exercice très simple et gratuit que tout manager devrait faire. Le voici. Le manager demande à son équipe de se réunir pendant une heure sans qu'il soit là, avec comme objectif de remplir un tableau avec deux colonnes. La première, ce que mon manager fait de bien. La seconde, ce que mon manager pourrait faire de mieux. Attention il ne s'agit pas pour l'équipe de faire une liste de courses, il y a une règle additionnelle. Chaque point sur cette liste doit être validé par chaque membre de l'équipe. En effet, chaque personne a une vision différente de son manager. Ce genre de réunion a comme vertu additionnelle de permettre à l'équipe de discuter de l'un des sujets les plus importants dans leur quotidien, son manager. Une fois la restitution faite au manager, charge à lui de changer et de garder cette liberté de parole. Les résultats de cet exercice sont extraordinaires en termes de motivation pour toutes et tous. In fine, si on fait le lien entre ce chapitre et celui qui concernait le sens, plus la parole sera libérée, plus le manager sera en capacité d'accompagner chaque individu dans sa quête de sens, ne serait-ce qu'en donnant la possibilité à chaque membre de l'équipe d'évoquer le sujet. Eh oui la question se pose. Au-delà de l'entreprise, c'est bien le manager qui doit adapter son type de management à chaque situation et à chaque personnalité présente dans son équipe. Certes, une action globale de la part de l'organisation est nécessaire pour que chaque salarié se sente exister de façon individuelle. Mais quoi de plus important que son manager de proximité qui sera le contact quotidien du collaborateur avec l'entreprise Bien entendu, cela suppose un surplus d'organisation, de temps et d'empathie de la part des managers. Mais comme je l'ai évoqué un certain nombre de fois, sans des salariés impliqués et engagés, pas d'entreprise. C'est pour cette raison qu'il faut voir cela comme quelque chose d'incroyablement positif. Car s'il est essentiel de donner du sens au travail d'un point de vue global, si les services additionnels offerts aux salariés sont importants, sans un management de proximité de qualité, cela pourrait n'être qu'un coup d'épée dans l'eau. Il est aisé de comprendre, par exemple, que la mise en place d'une crèche d'entreprise intéressera plus quelqu'un avec enfant que 100. Et si je vous parle de cela, c'est qu'à titre personnel, à l'époque où mes enfants étaient petits, j'ai découvert deux ans après mon arrivée que l'entreprise prenait en charge une partie des frais de garde de ces derniers. Et oui, il n'était pas venu à l'idée de mon manager de l'époque de m'en parler. Le couple manager-entreprise est ainsi absolument fondamental pour arriver à optimiser chacune des actions mises en place et surtout pour connaître les aspirations de chaque salarié. Des applications comme ZEST (Z-E-S-T) permettent par exemple à chaque manager de libérer la parole de façon totalement anonyme si nécessaire au sein de l'équipe et de recentraliser les informations. Parfois, ce qui peut sembler être une bonne idée lorsque l'on est dans un comité de direction va faire un flop décevant car cette idée ne répond à aucun besoin prioritaire chez les salariés. Pour revenir à l'exemple du baby-food précédemment cité, il ne peut pas être efficace s'il ne répond pas à un problème de fond remonté par les collaborateurs. Il ne faut jamais confondre l'outil avec la problématique que celui-ci est censé traiter. Et qui mieux que les managers de proximité pour faire remonter ces problématiques Personne. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté le chapitre 4 du livre blanc réalisé en partenariat avec Eden Red France. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement l'ensemble du livre blanc en cliquant sur le lien présent dans la description de cet épisode et vous pouvez également écouter les autres chapitres, je vous les rappelle, chapitre 1, l'expérience collaborateur, le 2, le travail hybride, le 3, le sens. Je vous dis rendez-vous à demain puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne et d'ici là, plus que jamais.